0: Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Espero que tengas bienvenidos al episodio número 5. A esta semana, obviamente, corresponde la número 5 del quinto semestre, muchos 5 es el día de hoy, del año 2021. Quinto semestre del licenciado en Ciencias de la Familia. Espero graduarme, si Dios quiere. ¿Cómo están? La verdad es que ha sido un fin de semana eh, muy duro. Ha sido pesado, pero aquí estamos, hoy domingo, se me pasó, la verdad no no, no estaba con todos los ánimos de subirlo el viernes, pero aquí estamos sin fallar, bueno pues empecemos sin más preámbulos con, con las materias, vamos con empresa y persona, pues esta materia ya saben que no me gusta mucho, pero siempre se le puede sacar algo muy bueno. En esta materia empezamos a ver el plan de vida. Cosas que tiene que tener un plan de vida, pues quién soy, valores, visión, misión, metas. Metas de manera integral, espiritual, afectiva, de recreación, social, corporal, intelectual, familiar, profesional. Y luego también vimos la diferencia entre temperamento y carácter. Recordemos que el temperamento son aquellas reacciones. Justo son reacciones que a veces pues, no controlas. Lo que controlas es el carácter. La, el, el temperamento es heredado, es aprendido. Y el carácter es modificable. Eso es lo que modifica la personalidad. Muy bien, vámonos a antropología de la sexualidad. Primera pregunta... ¿Cómo iniciar pues este proceso de redención? Ya vimos antes el pecado, algunas eh, corrientes que fragmentan a la persona. Y pues bueno, ¿cómo iniciar este proceso de redención? Pues en primer lugar, con una reconducción hacia la verdad. Y yo pondría la verdad en mayúsculas, que en realidad no es que sea un adjetivo sino una persona. Una reconducción hacia la revelación, es decir, hacia la experiencia de amor verdadero, que pues ya sabemos quién es el amor verdadero, ¿verdad? Y también atención a las amenazas, atención a las ideologías, a las corrientes que a veces... Tenemos a las corrientes que están predominando en nuestra sociedad, a las corrientes que a veces están presentes justo en redes sociales, por ejemplo, en los mensajes que mandas, en las formas en que te comunicas, en las formas en las que te reúnes con tus amigos, eh, en fin, corrientes que están presentes en el día a día, corrientes que fragmentan a la persona. Segunda pregunta, la sexualidad en el misterio de la glorificación. ¿Qué es esto de la glorificación? La glorificación yo lo pondría en otras palabras como el fin último. Y en otras palabras del fin último igual a la verdad. Y ahorita en, en, en otro momento voy a explicar a lo que me refiero con verdad. Y, y justo la sexualidad puede llevarnos al fin último, al al cumplimiento de los anhelos más profundos de nuestro corazón sí de alguna manera tener relaciones sexuales nos puede llevar al fin último claro no es lo único no solo tener relaciones sexuales pero de alguna manera puede ser una muy buena herramienta llevada de manera casta sana y eh, enfocada y encauzada pues bueno qué tiene que ver esto con la sexualidad pues que esta sexualidad se construye desde la vivencia adecuada de tu propio ser como hombre y como mujer. Es decir, desde tu masculinidad y tu feminidad. O feminidad, la verdad, no me acuerdo del término exacto. ¿Y a qué se refiere con esto? A que hay que vivir una madurez afectiva. ¿Y en qué consiste la madurez afectiva? en un par de cosas en varias cosas primero en un sano desprendimiento ya vimos un poco lo que es el desprendimiento en el ciclo vital de la familia que explica Lauro Estrada pero también hay que desprenderse de otras cosas, no solo del sistema familiar, sino de cosas materiales, por ejemplo de, a veces de situaciones pasadas de personas que no son a veces tu familia, sino pueden ser relaciones como tu ex o simplemente amigos que ya no están eh, no lo sé en fin también aceptar cosas eh, del pasado ya no traerlas ahí en el presente el agradecimiento también es una muy buena señal el empatizar sin abrumarse por emociones ajenas cuántas veces cargamos con cuando nos cuentan algo muy íntimo muy personal cuántas veces cargamos con, con eso de la otra persona cuando ni siquiera es nuestro, ¿verdad? Pero lo hacemos propio. Y también salir del analfabetismo emocional. Yo entiendo el analfabetismo emocional, justo eso, no saber identificar y expresar las emociones y sentimientos propios. Vámonos a la siguiente materia con pensamiento de Juan Pablo II. ¿Te acuerdas que estábamos entrando al ya a su pensamiento como tal. Pues bueno, eh, primer punto, su formación filosófica y teológica. Vamos a, a resumir en pocas palabras qué es el pensamiento de Juan Pablo II. Yo lo entiendo así. Son tres cuestiones las que él plantea. Primero ya lo vimos el tema de la experiencia, el tema de la antropología adecuada y el tema del drama de la vida humana. Pues bueno, a, esto, a estas cuestiones, ¿cómo responde él? Pues bueno, a través de la filosofía y de la teología. Y, y la teología, eh, en una frase, la dignidad humana está fundada en que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y su filosofía, a través de una filosofía realista y una filosofía subjetivista. En síntesis, todo esto que acabo de decir es el pensamiento de Juan Pablo II. Claro que es más denso, pero eh, en, en un párrafito así lo pudiéramos resumir. Y ahora vamos, eh, como tal, a, a desprender justo esta síntesis, vamos a desprenderla en fragmentos. Primero, ya vimos que él, pues a través de la, de la filosofía, de la teología carmelitana... Eh, pues él toma muchos aspectos, por ejemplo, acerca de San Juan de la Cruz, este tema de la experiencia. Una experiencia que tiene tres aspectos, que es subjetiva, que es objetiva, que es subjetiva, que es objetiva y que se comunica. Subjetiva me refiero a que eh, hay un contenido de la fe, que es justo las fuentes de la iglesia, las escrituras, la tradición y el magisterio de la iglesia que es objetiva, que hay cosas que se conocen y no puedes no negar. La experiencia de que yo estoy hablando esto a través de un micrófono, que yo estoy grabando un podcast, pues no me lo puedes negar. Y luego que se comunica. Y si estos tres elementos se conjugan, va a haber una congruencia de pensamiento, de experiencia y de lenguaje. También de Santo Tomás de Aquino, justo de aquí toma esta filosofía, y empezamos a ver primero, eh, pues justo la, las fuentes de Santo Tomás de Aquino, de las que luego San Juan Pablo II, Carol Boitigua, se basa. En Platón, primero, que si pudiéramos rescatar de Platón, lo más importante es justo el mundo de las ideas. Esto de los moldes. Que el mundo de las ideas es lo verdadero. Las ideas son lo verdadero. Y el mundo material es simplemente un reflejo. El cuerpo es un reflejo del alma, por ejemplo. El cuerpo es la prisión del alma. Y Aristóteles, eh, luego en un segundo término, él comparte una filosofía realista. Él se va más a las cosas materiales. Y hay tres aspectos de Aristóteles que se conjugan muy bien con esto de la experiencia que ya vimos. El ser, la esencia, el conocer y el decir. Que parece que es lo mismo, ¿no? Experiencia subjetiva corresponde al conocer. Experiencia, perdón, experiencia subjetiva corresponde al ser. Experiencia objetiva corresponde al conocer. Y la experiencia de comunicar corresponde al decir. Muy bien. La verdad es que si me preguntas exactamente, pues no le entiendo muy bien, pero pues vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahora con los principios de bioética. Aquí seguimos con el tema de consentimiento informado y también empezamos a ver los estatutos humanos del embrión. En cuanto al consentimiento informado, vimos un experimento muy, muy interesante que quizá lo conoces. Es el experimento de, de Nilgram. Un experimento que tenía como finalidad descubrir el grado de obediencia de las personas. ¿Por qué porque estaban viendo esto? Porque este experimento lo hicieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial después de ella. Entonces querían ver cuánto dolor podía aplicarle una persona a otra por medio de una tercera, a la orden de una tercera. Pues bueno, esto querían, esto querían descubrir. ¿Y cómo fue, cuál fue el procedimiento? <coughs> que había tres sujetos, el investigador, el sujeto A y el sujeto B. El investigador eh, pues dio a conocer la finalidad del experimento, Estaban, había dos salas. En la primera sala estaba el investigador, combata, profesional, etcétera, y en la segunda sala estaba el sujeto B. En la, en la primera sala junto al investigador estaba el sujeto A. Entonces, el sujeto, eh, el sujeto A lo que tenía que hacer era aplicarle una serie de cuestionamientos, unas, un, varias palabras al sujeto B a través de un micrófono, y el sujeto B tenía que grabarlas. Tenía que recordar cuáles eran esas palabras que le había dicho el sujeto A. Y si el sujeto B se equivocaba, el sujeto A le aplicaba una descarga eléctrica de determinados voltios y conforme se iba equivocando pues la cantidad de voltios iba aumentando hasta que llegaban a 350 voltios podían llegar ahí entonces el investigador le dio a conocer al, al sujeto a pues todos los el procedimiento la finalidad etcétera 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 realmente parece que fue un buen consentimiento informado sin embargo el sujeto b era un actor. Es decir, las cargas, eh, las cargas eléctricas nunca se daban. Pero esto no lo sabía el sujeto A. Así que bueno, eh, conforme iban pasando los, los experimentados, estos sujetos eh, pues se dieron cuenta de varias cosas. Primero, ellos pronosticaban que casi todos se negarían a aplicarle una descarga eléctrica al sujeto B. Pero no fue así. En los resultados fueron que el 60% de los, de, los, de los que hicieron este experimento llegaron hasta el final a los 350 voltios cuando ellos sabían que esto podía provocarles la muerte. Pero ¿por qué siguieron? Porque confiaban de alguna manera en que los, res los resultados que ellos estaban haciendo pues iban a aportarle al experimento. Es decir, experimentar por experimentar, sin importarles a veces la, la, los gritos que el actor estaba haciendo y, y, los, y quizá una posible muerte. Entonces, ¿qué conclusión sacaron? Pues que cuando la gente obedece, se deslinda de total responsabilidad porque, bueno, si, yo, si imagínate que muriera el otro, en que se pudiera excusar el primero, el sujeto A, pues bueno, el experimentador me dijo que hiciera eso, yo no, yo no quería, él me obligó, ¿no? él me estaba, él me estaba, eh, pues sí, llevando a eso. Y también que la gente común se integra en sistemas de obediencia malévolos. Y bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Al tema del consentimiento informado. Dos preguntas. Eh, en primera, ¿se les informó que había un actor? Nunca se les informó que el sujeto B era un actor. Y en, se eh, en segundo lugar, ¿era necesario el estudio? ¿Realmente eran necesarios los recursos para que esa experimentación se llevara a cabo o no? ¿Era realmente importante y le iba a hacer un bien a la comunidad científica? Pues bueno, ahí te dejo la pregunta. Y con esto... Eh, también yo me, yo me preguntaba, con esto del consentimiento informado y de las fases de la experimentación, me ponía a preguntarme el tema de las vacunas actualmente con el COVID. Eh, como, como viste, pues pasaron, para que las pruebas se den hasta la fase 4 de la farmacología, pues se necesitan varios años, ¿no? Varios años de experimentación, primero la toxicología con animales, después la farmacodinamia y la farmacología farmacocinética en, en personas, en un grupo reducido de enfermos, grupos multicéntricos y después ya se comercializa. Y me pongo a pensar si realmente pues esto pasó con las vacunas, si, es, si este, esta es la bioética de cualquier fármaco, de cualquier, de cualquier vacuna, ¿por qué habría que vacunarse? ¿No sería un experimento? ¿No seríamos sujetos de experimento? Son preguntas que me surgen, que a lo mejor te las pongo ahí en la mesa. No quiero decir con esto que no te vacunes, que te vacunes. Quizá el procedimiento de una vacunación y de una pandemia en situación de emergencia es diferente. Aún quizá no lo vemos, pero me pone a pensar eso. Pues bueno, para esto justo se necesita un pensamiento crítico y, y qué bueno que a lo mejor ya sepas estas cosas y las fases de la investigación. También empezamos a ver en segundo tema el estatuto humano del embrión, también esta bioética desde el inicio de la vida. Algunos atributos y facultades que a lo mejor ya sabes del, del, del hombre, la inteligencia, la razón, la conciencia, voluntad y libertad. Y el tema científico pues lo empezaremos a ver en la siguiente clase. Nos vamos a la teología moral. Eh, estábamos con el tema de la historia de la teología moral. Pues bueno, vámonos rápido. En la época moderna, pues Francisco de Vitoria propone una moral de la dignidad de la naturaleza racional del hombre fundado en ser creado a imagen y semejanza de Dios. Él, y aquí iba esto, a que él, Francisco de Vitoria, defendía mucho la, el derecho de gentes. Justo en su tiempo, pues estaba el. el el boom de la colonización en, en América y demás, y demás lugares, pues entonces se ponían a pensar, ¿realmente estos, estos colonizados, estos indígenas, son, tienen la misma dignidad de nosotros? ¿Merecen lo mismo? ¿Merecen tener propiedad privada? ¿No serán mejor nuestros esclavos? En fin, muchísimas preguntas que se hacían y justo por eso Francisco de Vitoria, proponía una moral basada en la dignidad humana en que realmente todos somos dignos no hay alguien arriba de, de, de alguien más y después el concilio de Trento ya además de las reformas internas eh, eh, por influencia de, de, todo, de toda esta revolución de Martín Lutero pues hubo unos cambios culturales que prosiguieron a una moral de la casuística es decir, la moral aplicada a casos muy, muy, muy concretos. Y San Alfonso de Ligorio eh, da unos principios muy generales sobre cómo hay que llevar esta moral, cómo hay que determinar cada caso. En primer lugar, el primado de la verdad. La verdad no entiendo a, a qué se refiere muy bien, pero bueno, ahí está. <ríe> También en, en segundo lugar, seguir la conciencia la libertad le sigue a la ley cierta y también que hay que valorar muy bien las circunstancias para valorar las acciones humanas, es decir, además de los actos, además de la intención, pues hay que valorar las circunstancias en las que ese acto fue hecho. Esta, esta moral pues fue difundida de, de San Alfonso de Ligorio y se proponía que la teología moral pues regresara a un apoyo entre la filosofía y la teología. Después, en el siglo XX antes del concilio, eh, pues se le dio un enfoque mayor a las virtudes y, y no tanto a los mandamientos, que a lo mejor los mandamientos estaban vistos como un no, 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 prohibiciones. Y por lo que he aprendido, pues se le dio un enfoque más al sí, a un, a un discurso más positivo de las virtudes que en realidad pues sigue siendo un poquito lo mismo y eh, en el concilio vaticano II, pues creo que creo que se respondía a la siguiente pregunta cómo se encarna la salvación y el seguimiento de cristo en el día de hoy el mensaje de cristo sigue siendo valioso sigue teniendo validez para nuestros días nos puede decir algo Cristo hoy a la generación de la revolución sexual, a la generación de lo inmediato, a la generación de pantallas, a la generación de la globalización de ideologías, de corrientes, de celulares, de iPads, de podcast, eh, en, el, en, en la que pues ya, por ejemplo, ya no nos toca ver rebaños de ovejas, ya no nos toca ver eh, semillas de mostaza, eh, en fin, etcétera. ¿Sigue siendo válido esto? Pues a eso responde el Concilio Vaticano II y la teología moral. Después, en un segundo término, vimos la ley y la moral. La ley eterna, ley y libertad. En este. En, en, de verdad que me perdí un poco en esta semana. Y esta ley. y estos términos de ley, ley moral, ley eterna, ley y libertad. La verdad es que son temas muy elevados. Pero bueno, si algo aprendí es que la libertad encuentra su sentido y fin en la ley moral. Justo la ley, hay pues diferentes tipos de leyes, ¿no? Eh, las leyes físicas, las leyes que rigen nuestro universo, la naturaleza. Luego, pues está la ley natural que rige nuestro comportamiento desde, desde que somos. Y también están las leyes físicas, bueno, las leyes aplicadas a la, a la moral, las leyes aplicadas a la convivencia del hombre con el hombre, pero que en el fondo mmm, le apuntan hacia la verdad y yo entiendo que la verdad pues es justo ese cumplimiento de los anhelos más profundos que tenemos inscritos en nuestro corazón. Y que la verdad, en otras palabras, pues llega a su cumplimiento no en un mero, no en un llegar a, un, a la verdad como adjetivo o como sustantivo, como ya lo decía, sino que llega a la verdad a una persona, a una relación, a una comunión. Ya lo decía la otra vez, ¿no? Eh, buscamos la relación porque venimos de una relación, buscamos la comunión porque venimos de una comunión. La comunión, que bueno, en otras palabras es Dios. Bueno, vámonos al, al cas a la materia de técnicas de diagnóstico para que no se nos agarra eh, lento el podcast. Estuvimos viendo un caso, seguimos con esto del, del diagnóstico conductual y estuvimos viendo un caso muy concreto, muy interesante, en el que aplicamos el diagnóstico conductual. Este caso está muy curioso porque... Eh, eh, platicaba de una niña de cuatro años, la cual en la escuela ingería su propio excremento y, y además lo compartía con sus, con, su salud, con sus alumnos, con sus compañeros. Entonces, pues esto llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y además que esta conducta era normalizada por los mismos padres. Ellos decían, no, pues es parte de su edad, es normal no pasa nada, eh, es normal que los niños hagan eso, pero pues yo te pregunto a ti si es normal. Entonces, además que estos padres, pues tenían, eran fisicoculturistas, entonces a lo mejor podía por ahí ir la cosa, ¿no? Eh, no lo sabemos, no lo supimos del todo, pero bueno, de ahí era un caso muy interesante de los cuales, pues el familiólogo luego se topa, que son casos del día a día, en fin. Vámonos entonces a la última materia de psicología del matrimonio y de la familia. Por último vimos las, las últimas dos etapas del el nido vacío y la vejez. En, en este nido vacío, que también se le puede llamar reencuentro, ¿por qué reencuentro? Pues porque se reencuentran el compañero y la compañera, el cónyuge, el cónyuge, el cónyuge con la cónyuge, el esposo con la esposa. Los hijos, pues, forman otras familias, ya no están en casa, empieza poco a poco la aceptación del rol del abuelo. Y esta etapa, pues, exige una individuación más definida. También exige que eh, pues, se acepten las limitaciones físicas. Se enfrente al mismo tiempo con uno mismo, tanto con el compañero o la compañera. No, la compañere, como está de moda el video por aquí. Bueno, chiste local. No se creen compañere, no. Entonces, pues bueno, algunas, de las áreas ya famosas que platicábamos, el área de identidad, sexualidad, economía y fortalecimiento del yo, que es una guía de reorientación para que esta etapa sea una etapa funcional y el ciclo vital de la familia pueda vivirse. Pues en el área de identidad, Lauro Estrada... Eh, dice que es muy importante que haya un apoyo mutuo en búsqueda de nuevos estímulos, nuevas metas. Claro que los esposos pues ya no están en casa, ya no son la preocupación total. Los hijos regresan a su. después de después de no haber tenido justo ese espacio a solas. Quizá desde el primer año que se casaron, no habían estado totalmente a, a tie mucho tiempo a solas. Y ahora, cuando son. cuando ya parte parten los hijos pues hay que buscar nuevas metas nuevos estímulos a lo mejor nuevos contratos eh, que se pueden ver reflejados en nuevas maneras de comunicarse ellos nuevas salidas nuevos viajes etcétera etcétera y también capacidad para expresarse tal cual el otro es autenticidad ya no tienen que a lo mejor fingir ya no tienen que estar preocupados por los hijos simplemente por ser ellos mismos con su compañero o su compañera en el área de sexualidad, pues, eh, sigue lo mismo que ya habíamos platicado en esta etapa de, de los hijos, de la adolescencia, del encuentro, y más bien se da una satisfacción por los hijos. En el área de economía se da una comprensión por la jubilación, que ya es inminente, claro que también hay menos responsabilidades y hay que aprovechar más el tiempo o afrontar también las deudas. Y en el área del fortalecimiento del yo, un apoyo mutuo, por, eh, por los duelos, que claro que van, van envejeciendo y pues la gente muere, entonces pues ambos tienen que ser apoyo mutuo para las pérdidas. Y en el tema de la vejez, pues un, poco, un poquito más de lo mismo, eh, hay una muerte inminente, claro, y también pues ya, ya son viejos, ya no tienen la preocupación de estar con los hijos, ni tampoco del trabajo, entonces obviamente que se puede tender a un ensimismamiento y eh, pues se vuelve ajeno al mundo exterior. Y esto puede ser una problemática. O también, al mismo tiempo, los nietos son justo la llave para salir, son justo la alegría del, del viejo eh, y justo su renovación. Algunas problemáticas también como la, la sobreprotección de los hijos a veces. O, o, o por otro lado, la nula protección de los hijos, el abandono. ¿Cuántos abuelos pues, están en asilos? ¿no? ¿Cuántos abuelos pues, viven solos y no los visitan sus hijos? Etcétera, etcétera, etcétera. También se da una adaptación pues, al hogar, también al, al duelo. Quizá la esposa haya murió, los hijos quién sabe dónde están. Y se da una nueva identidad. Pues bueno, hasta aquí llegamos al episodio de hoy. Hoy duramos más y eso que fue menos contenido, quizá hoy hablé mucho más. En fin, muchísimas gracias por estar al final de este episodio. Ya sabes que estamos compartiendo las cápsulas de, de lo que compartimos hoy en Instagram, arroba f.minutos, o en mi cuenta personal también, arroba franelizalde bajo @fran Muchísimas gracias por estar hasta aquí y nos vemos hasta la siguiente semana. Chao.